0: Boa noite estamos aqui pelo canal da FbtF e hoje nós vamos trocar uma figurinha nada mais nada menos do que com Oswaldo Oliveira já já ele entra aí para a gente bater um papo com ele a gente conhecer Paulo Zagalo esse é titular camisa 10 da nossa Live tá sempre conosco muito obrigado pelo carinho viu Paulo você é um irmãozão cara beijo lá no seu pai viu e o professor Oswaldo, pessoal Professor, agora eu só tem que solicitar e para entrar na conversa, viu? Para eu poder autorizar e o senhor, deixa eu clicar aqui ver se isso aí, pa, beleza? Concluir. Tá, tô dando uma olhadinha aqui, aguardando aí a solicitação do professor Oswaldo para a gente autorizar e bater um papo aqui, viu, professor? Eu só tem que clicar aí e dizer assim, ó, eu quero. Bater um papo com o Palmieri Eu solicito entrar na live com ele. Nos dá a honra, a privilégio da sua, da sua companhia. E tá aí Calil Souza. Boa noite, boa noite. É, mais três pessoas aqui. Deixa eu ver quem foi que entrou também junto com ele. Júnior Murim, Gabriel Soult, Ironildo, Marco, Calil. O um amigo melhado, Johnny Matos, essa galera aí que tá conosco. Espera aí, volta. Espera aí, isso. Volta. Volta. Adicionei aqui, vamos aguardar o professor entrar. Grande Oswaldo Oliveira, professor, boa noite!
1: Oi, Samérico!
0: Rapaz, veio você, que alegria, cara! Deixa eu aumentar aqui. Camisa personalizada, você veio a caráter FPTF,
1: né? Claro, com certeza. É, uma, é um evento nosso, importantíssimo. Então nós temos que o tempo todo valorizar essa, esse nosso movimento. Né?
0: Com certeza. A gente vai falar um pouquinho sobre a FBTF também, mas eu, eu sou eu sou, eu sou meio seu, eu, eu confesso que eu me divirto com essas lives, porque, ó, quando eu tenho oportunidade em condições normais para conversar com o parreira, Lazarone, com você o Luxemburgo, isso é um privilégio, isso aqui, não... isso aqui é um prazer, uma grande alegria. Professor, preciso começar... Estado, a... Jardim,
1: Estevam Soares, eu assisti a todas.
0: Nem Franco, é verdade, é verdade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Ó, eu, 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 eu me sinto lisonjeado embora, eu peguei carona com esses caras aí, mas você também deve ter descoberto coisas que você não sabia. Né? Sempre tem uma coisa que a gente não sabe do
1: colega, né? sem dúvida. Se bem que, a, a, por exemplo, Parreira e Lazzarone, eu acompanhei assim, vivendo cada palavra deles, né? porque é, Lazzarone foi meu colega de turma no curso de técnica de futebol na UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, nos idos de 1976. Carlos Alberto Parreira eu conheci antes, foi meu professor no Colégio Estadual o Professor Dalton Santos e Bangu, meu professor e treinador. Então, aquela história que ele contou toda, da ida para a Gana, e, e, do estágio na Alemanha, com, e, e, o encontro dele lá com o Sheol e depois a Copa do Mundo. sabe na, na, No evento da Copa do Mundo, logo após, o Parreira reuniu a escola inteira turma por turma, por turma no colégio, e fez um desfile de slides sobre a Copa do Mundo maravilhoso. Inclusive, aquela foi a minha grande motivação, né? que foi o passo determinante para que eu fosse para a Escola de Educação Física para me tornar primeiro preparador físico meio que plagiando a história dele, né? Foi uma, uma coisa é, mais ou menos nessa esteira.
0: Então você começou a sua carreira como preparador físico, é isso?
1: Comecei, comecei. Eu tentei ser jogador, né, Palmeiras? Mas não consegui.
0: Você, você, você é carioca, é isso, carioca, fio. da Gema. De onde no Rio? Subúrbio?
1: Eu nasci no, no, Rio Cumpir, no Rio Comprido, estrada é, Avenida Ambiré-Cavalcante, que é na subida, acaba entrando no Morro do Querosene. Hum. Né? É a ladeira do Ambiré. Mas eu fiquei pouco tempo ali, é, um ano, eu acho. Depois eu fui para o subúrbio Carioca de Cascadura, entre Quintino e Cascadura ali meio vizinho do Zico, Isso. Bem, isso. Na, bem na linha do trem, perto da Rua Goiás. E em 1957, nós nos mudamos para Realengo, onde eu morei por 23 anos. Me criei, estudei, estudei em Bangu, nesse colégio que o Parreira e o professor... José Carlos Araújo foi meu professor de geografia. José Carlos Araújo, da Rádio Globo. O locutor, o narrador? Sério? É, o garotinho, o garotinho. Rapaz, que Foi meu professor. Que legal. De
0: esse, cara, esse cara fez história do. Bom, eu acho que ele ainda estava, mas agora ele, tá... ele só é comentarista, se eu não me engano, não é? Não sei. Eu
1: acho que sim, acho que sim. É. Ele estava no cara... um programa na Bandeirantes, não sei se ainda está. Primeiro ele teve bastante tempo na Rádio Bradesco, e... mas está sempre aí, está sempre na ativa também.
0: Ele tinha aquele, né? Apontou, atirou entrou! Isso era dele, esse né? Esse
1: aí, esse né? aí.
0: Cara, eu via muito na isso.
1: Época, como... Na ah. época, ele não era narrador. Ele era repórter de campo. Porque? Os narradores eram Valdir Amaral, Jorge Cury... É... Oswaldo Moreira que fez a dupla mais linda com Jorge Cury uma época no rádio que eles transmitiam simultaneamente o jogo ou seja, tá jogando Flamengo e Botafogo quando o Flamengo entrava no campo do Botafogo o Jorge Cury narrava o Botafogo retomava a posse de bola quando entrava no campo do Flamengo era o Jorge Vieira então as vozes, as vozes deles eram parecidas, mas tinham timbres diferentes. Eu fazia uma coisa sensacional. A gente viajava ouvindo é, o
0: jogo, né? É, é. Eu cansei, eu cansei de ouvir jogo com o Zico jogando, os Flaflujos, né? Que eram históricos, Vasco, Fluminense, enfim. É na voz do Zé Carlos Araújo. Você falou Zé Carlos Araújo, eu fiquei pensando, ele está falando narrador? Pô, é ele mesmo, locutor, o cara, ele fez história ali, narrando e, e marcou a época. E você, bom, então eu já entendi que você é do subúrbio carioca, ok. Você é de uma família de quantos irmãos, professor?
1: Nós éramos quatro, a minha irmã é, faleceu há sete anos, mas nós éramos quatro, eu sou o mais velho, tinha minha irmã Ana Maria, o meu irmão Valdemar Lemos, que todos conhecem, que é treinador também. E o quarto, que é o Temporão, que tem uma distância de mim de nove anos, que é o Serginho, que foi, inclusive, jogador de futebol profissional, jogou na América, depois jogou muitos anos em Portugal, né? Seus pais,
0: qual era a profissão dele, professor?
1: Então, meu pai era comerciário, né? É, na verdade, ele veio muito cedo para o Rio de Janeiro, aos 14 anos, era do interior do Rio de Janeiro, de Cordeiro, é, que fica acima de, de Nova Friburgo, e, e, e galgou a vida, né meu irmão? Estudou só até o segundo ano primário, mas aprendeu com a vida, foi tintureiro, foi alfaiate, foi uma porção de coisas... E, mais tarde, quando se estabilizou, que deu a ele condições de casar com a minha mãe, que tinha vindo de Minas, de Cataguases, ah. ele se estabeleceu como comerciário. aí trabalhou em várias lojas no centro do Rio de Janeiro. A mais conhecida delas na época era a Tonelux, que era ali na Rua Senador Dantas, na Cinelã. E ali ele fez a vida dele. A sua mãe... A, minha mãe... a minha mãe era do lar. Né? Ok. Como a minha... Aninha, papai faleceu papai faleceu em, em 1987. Mas a minha mãe, esse ano, vai fazer 93 anos de idade. A dona é. Sandra continua lá em Realengo. <risos> vai fazer 93 anos de idade esse ano. Dia 1 de novembro.
0: Bom, então, assim, você... Pelo que você está dizendo... Você não era de uma família de posses, você era uma pessoa, uma família simples, não é isso? Um subúrbio. Evidente. Carioca. Como é que foi você ingressar numa universidade federal para fazer educação física? Porque é, eu sei que o ensino público, você deve ter feito ensino público também. Confere? A vida, inteira,
1: a vida inteira.
0: Então. Mas não era fácil? não? Como não é ainda passar numa universidade federal? Como é que foi isso? Aí você fez o. Prestou a prova, passou, fez sua formação. Quando exatamente o futebol aconteceu na sua vida?
1: Mieri, essa história é um pouco longa, mas eu vou <risos> dar uma sintetizada para você. Legal. O meu, pai, o meu pai era alucinado por futebol. Fico arrepiado só de falar. <risos> e eu desde, porque como eu sou o mais velho, eu acho que ele procurava transmitir para mim e fez isso com os meus irmãos também, né? Tanto que eles também são apaixonados e e são ligados ao futebol até hoje. Ele passou para mim desde muito garotinho essa ideia de do futebol, sabe? Tem uma passagem que eu jamais na minha vida vou me esquecer. Eu sempre conto que um dia nós estávamos na cama ouvindo no rádio. Um, o jogo da estreia do Pelé na seleção brasileira. que O Pelé entra e faz o gol contra a Argentina. Uhum. E eu me lembro, a gente sentado na cama e o meu pai me dizia: oh, Ó rapaz, eu tinha seis anos de idade, cinco anos de idade para seis, seis anos de idade. Vai entrar um garoto de 16 anos agora na seleção brasileira. Eu me lembro desse detalhe. Esse foi o ponto de partida, para você ter uma ideia. Meu pai era vascaíno, e... mas eu degenerei, né? porque com o tricampeonato do Flamengo, 53, 55, eu fui flamenguista. Mas eu escalava o time do Vasco, daquela época, de 56, Carlos Alberto, Paulinho, Belini, Orlando, Coronel, Sabará, Walter Livinho, Vavai, Pinga. E na ponta da língua, aí até hoje, bicho. É uma coisa, para mim, inesquecível. E esse foi o ponto de partida. né? Até, ah. até entrar pela primeira vez no Maracanã, que aconteceu no ano seguinte, em 1957, nós fomos assistir um jogo Fluminense-Botafogo e o primeiro gol que eu vi no Maracanã foi do escurinho, que era o ponto esquerda do Fluminense...
0: Ele você foi como torcedor. torcedor. Você foi como torcedor. Como é torcedor, isso?
1: Claro. Na geral? Você
0: estava na geral ou estava na
1: arquibancada? Na arquibancada. Na arquibancada. Tá. Na é. Bancada neutra. Porque eu estava com meu pai, que era vascaíno, e um tio meu, lá do Rio Comprido, tio Juca, da Ladeira do Miré, que era tricolor. Tá. E o Escurinho é. acertou um chute fraco da intermediária. E o Adalberto, que faleceu o ano passado acho que depois foi um grande amigo meu, treinou goleiros no Fluminense, no Botafogo, durante muito tempo, o Adalberto aceitou aquela bola do Escolhinho, lá da intermediária. Né? E aquela foi, foi a primeira vez que eu fui o Maracanã, em 1957. E o Maracanã tem a minha idade, porque eu não assisti a Copa do Mundo de 50, porque eu nasci em dezembro, mas eu nasci no ano da fundação do Maracanã. Eu nasci em dezembro de 1950. Quer dizer, essa comemoração hoje do Maracanã eu estou vivendo intensamente, né? porque culminou com o título do Corinthians Mundial no Maracanã. Né? Aquilo, para mim, foi a realização de um sonho. Aquele momento, para mim, das arquibancadas, desceu toda aquela emoção que vivi durante todos aqueles anos. Né? De frequentador ali. Né? De ver Pelé, Garrincha, Milton Santos, Jairzinho, Paulo César, Gerson Maradona, Beckenbauer, Zico, Rivelino, Geraldo Assoviador Eu vi esses caras todos jogarem Roberto Dinamite né? Eu vi esses caras todos jogarem Então eu participei muito dessa história do Maracanã E um dia chegar ali e ganhar um título mundial Para mim foi a cereja do bolo né? Eu vi as coisas disso até hoje
0: você, você eu, olhando a sua carreira, você já, você já esteve em quase todos os lugares do mundo Ou como treinador, ou provavelmente viajando Mas assim, como treinador você entrou no vestiário, você foi no campo O Maracanã, ele, ele, é, um, ele é um ícone à parte na história mundial do futebol, né? Você não acha isso? Você entra no Maracanã, é impossível você não ficar chocado ali dentro, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, é uma pena, não mandei para você, podia ter até mandado, mas ah, eu gravei um vídeo pra, porque com a comemoração do Maracanã, eu dei uma entrevista para a TV Globo falando é, exatamente disso, né? dessa, dessa mística do Maracanã, né? dessa coisa impressionante. E eu terminei dando parabéns ao Maracanã e dizendo assim, Maracanã, você é o capítulo mais importante da história do futebol mundial. Essa é a ideia que eu tenho desse estádio sabe? Que eu aprendi a, a, a amar desde cedo e a frequentar. Né? Então, é... tem uma história muito bonita e recentemente Palmieri eu me emocionei muito no Maracanã como torcedor já agora em 2013 quando eu fui assistir aquela final das Confederações Brasil Espanha de 3 a 0 o hino cantado daquela maneira quando sabe interrompem a, a, a transmissão e a torcida canta o hino até o final bicho aquilo jamais vai ser apagada a minha memória. Né? Foi uma coisa lindíssima, sabe? Que, tá, que, que eu me lembro quase todos os dias.
0: Professor, eu estou amando conversar com você. Eu vejo que você é um entusiasta, você é apaixonado pelo que você faz. A gente não precisa fazer muita força para ver isso. E essa sua ida no Maracanã como torcedor, você ali enxergou o, o tamanho do futebol, da, daquilo que aquilo realmente podia representar na sua vida? Como saindo dali que o futebol tomou corpo na sua vida de forma
1: é, é, concreta? Então, é, desde de muito pequeno, que eu queria jogar, eu sonhava fazendo o Sonhava, bicho, de porra, sabe? Entrar pela ponta direita, que foi a minha posição quando eu era bem mais novinho, né? e finalizar uma jogada, fazendo um gol né? e comemorando. E esse era o meu grande sonho. Então, eu, eu jogava futebol. Minha vida era jogar futebol. Né? É, na escola, no bairro, na frente de casa. Quando estava chovendo, que muitas vezes a gente jogava na chuva, mas quando era muito pequeno que não ia, a gente jogava botão na varanda, né? A gente jogava botão na varanda. minha rua era São Paulo. A outra rua, José Vilas Boas era o Rio de Janeiro. E aí o Zé Carlos Deplan, o Altair, o Alfredinho e o Irte eram os times do Rio. E eu, Chico, Mardoni, Julinho e Marinho, nós éramos os, os times do Rio de Janeiro. Então, tinha o um confronto. Rio e São Paulo. A gente jogava em casa e jogava lá. No Maracanã embora a gente fosse São Paulo era na minha casa e a gente jogava na casa do Zé Carlos na outra rua, então tinha um confronto aí em São Paulo, né? Então o futebol fez parte da minha vida, o sonho do futebol fez parte da minha vida desde que eu era muito pequenininho
0: Você se formou e o seu ingresso no primeiro time trabalhando foi como?
1: Foi muito trabalhando. Foi assim, eu já estava fazendo a faculdade de, de Educação Física no quarto período, quinto período. E, e eu gostava de dar os torneios de futebol, futebol de salão, e, e de futebol né, na, nas escolas e, e nas colônias de férias. E um dia a gente estava dando uma colônia de férias no Leme, no Forte Duque de Caxias, e o professor João Carlos Camargo Castro, que foi treinador do Fluminense, trabalhou no Kuwait, trabalhou na Arábia Saudita, é, ele, era, na época, em 1975, ele era o técnico do Bom Sucesso Futebol Clube no Rio de Janeiro. E ele precisou de um assistente de preparação física para o professor Ademar Braga e para o outro João Carlos, que era o preparador físico da equipe de, de Júnior. Então, eu, no dia 1 de outubro de 1975, eu iniciei a minha carreira no Bom Ucesso, como auxiliar de preparação física.
0: E você foi como preparador, preparador físico, eu me lembro um pouco do começo, mas eu quero que você fale. É, você foi como preparador físico, foi galgando... A sua... Quando você migrou da preparação física para auxiliar técnico? Como que isso aconteceu?
1: É foram, foram 23 anos. Até porque eu não tinha pretensão inicial de ser treinador. Ah. Eu já achava que ser preparador físico já ia, já ia ser muito bom para mim. E eu me dediquei muito a preparação física, né? Aqui, ó, tem carreiras de livros de fisiologia, de fisioterapia, né? De treinamento é, que eu tenho desde aquela época, né? E eu estudava muito preparação física, porque eu queria ser bom naquilo. É. E mas eu acabei indo para o Catar como preparador físico com o Evaristo de Macedo. Trabalhei três anos na seleção do Catar. Depois eu fui, ainda como preparador físico, para os Emirados Árabes, trabalhar no Charja Clube com o Procópio Cardoso. E aí retornei para um clube no Catar, para o Al-Arabi Sport Clube, onde eu trabalhei 11 anos. E ali, como o futebol lá era semi-profissional, os jogadores trabalhavam de manhã ou estudavam. Né? Tinha jogador, soldado da polícia, soldado do exército, soldado da marinha, tinha empregado da SEDAI de lá, o Jamal Goleiro era, trabalhava no departamento de águas, tinha universitários, tinha estudantes. Então, esses caras todos eles tinham atividades pela manhã. Só vinham treinar à tarde. Então, o futebol era profissional. E eu, por causa disso, executava várias funções no clube. eu Além da preparação física, eu era fisiologista, assistente técnico, observador, intérprete, ajudava no departamento médico, enfim, fazia a recuperação dos jogadores, gravava os vídeos dos adversários para os treinadores, saía para assistir jogos... Isso foi me dando um lastro muito grande Além das experiências Que eu fazia com jogadores Por exemplo, quando um jogador estava machucado Eu pegava esse cara Para recuperar E fazia trabalhos individuais com ele comecei a aferir A frequência cardíaca Do cara submetido a determinado Tipo de exercício Com ou sem bola E aquilo foi me dando know-how Para eu implementar o meu trabalho O meu treinamento com bases científicas, com tempo de recuperação, com limiar anaeróbico e todos esses detalhes. Né? Então, isso tudo foi me dando muita eficiência. Quando, em 1996, eu finalmente voltei ao Brasil, primeiro eu fui fazer uma função parecida com o René Simões na seleção da Jamaica. Lá eu fui. É, auxiliar técnico, treinei goleiro ah, eu esqueci, eu treinava os goleiros hein? eu treinava bem hein? Treinava eu acredito goleiros. eu acredito. Chutava, chutava pra caramba então eu lá com o René eu fiz muito disso eu fiz teste de lactato nos jogadores para você ter uma ideia né? fui pra, pra Honduras e pra Costa Rica observar os adversários, né? Em, em contato com o René, é lógico Quando eu voltei Para o Brasil Já no final de 96 Com a Jamaica Classificada para a fase seguinte Das eliminatórias O Vanderlei Luxemburgo me convidou Para ser auxiliar dele No Santos Porque ele tinha como preparador físico Antônio Carlos Mello Que trabalha okay. com ele até hoje okay. Entendeu? E aí o Vanderlei me levou como auxiliar técnico dele para o Santos, em 1997. Quando nós saímos para o Corinthians, no final de 97, desempenhando a função de auxiliar técnico, o falecido presidente do Santos da época, o Samir, me convidou para ficar substituindo o Vanderlei como treinador. Mas como havia uma tendência deles contratarem, como contrataram também o Leão, e eu queria seguir ainda com o Vanderlei, nós fomos juntos para o Corinthians. No meio do ano, logo após a Copa do Mundo, o Vanderlei assumiu a seleção brasileira e eu continuei como auxiliar dele e no final do ano foi uma passagem é, natural para eu me tornar treinador.
0: Então você já tinha tido experiências fora, dentro da sua atividade que era preparação física, você foi adquirindo esse know-how todo porque fazia outras funções, precisava executar até por força da necessidade das oportunidades né, que você teve, você foi aproveitando cada uma delas. Você teve passagem por, é um fato curioso, você treinou os quatro grandes clubes do Rio e os quatro grandes clubes de São Paulo. Isso é outro fato, assim... É, é bem é, inusitado... Difícil de, de, de conseguir isso... Um treinador passar pelos quatro... Você tem uma... Porque, às vezes, o treinador fica marcado no clube... E ele se identifica muito no clube... E acaba não conseguindo ir trabalhar no outro... Como você conseguiu isso? Isso tem muito a ver com a sua postura... Seu jeito de, de ser como treinador?
1: Pedi... Dá uma dica
0: aí... Para quem está tá assistindo...
1: É, eu acredito que sim, mas é, o lamentável é que em algumas oportunidades o fato, por exemplo, de eu ser, de ter tido uma passagem muito marcante no Corinthians acabou de certa forma me prejudicando, no Santos não. No Santos eu, eu é, tive um, um pouco mais de de tranquilidade para trabalhar. Mas Palmeiras e São Paulo, é, essa, essa minha passagem pelo Corinthians, né, ficou muito marcada nos adversários e em alguns, em alguns é, departamentos do clube e do próprio torcedor criou algum tipo de animosidade que não partiu de mim de forma nenhuma, porque eu trabalhei de forma íntegra em todos eles procurei fazer o melhor e acho que se tivesse tido mais tempo e mais justiça, eu teria feito trabalhos muito melhores do que aqueles que foram interrompidos nesses clubes. Então você está
0: dizendo que mesmo tendo tido essa oportunidade, você acaba, você acaba levando uma marca, né vai uma marca sua para outro clube.
1: Do Corinthians você não tem a menor dúvida, né? Corinthians, você não tem a menor dúvida, porque é, eu, eu, nós ganhamos três títulos consecutivos no Corinthians. Né? Nós fomos campeões paulistas, goleando os outros três. Né? Nós fomos campeões brasileiros. É, disparado, nós ganhamos oito jogos, oito jogos consecutivos no início do campeonato, né? São marcas assim, extremamente relevantes. Tem uma depois...
0: marca. Desculpa, pode depois concluir.
1: Pode Só para encerrar e depois o mundial. Isso é. tem um efeito muito forte. né?
0: Tem um... Eu vou ler para quem está assistindo a live aí, se... se ligar no que... no que o texto aqui marca. Assim. Em 2007, você foi contratado pelo Kashima Antlers. É indicado até pelo Zico. Olha aqui. É... Olha aqui. Top.
1: Fechou. A caneca do
0: café de todo dia. <risos> é isso aí. <risos> Professor, você teve um começo ruim lá. Você chegou a ficar na 15a colocação. Mas você comandou a equipe numa arrancada, recorde de 9 vitórias. Você conquistou o título nacional. No começo de 2008 o time do Kashima conquistou a Copa do Imperador. Que é, cuja conquista se repetiria né, na temporada de 2010 e em 2011 você levantou o um único título que ainda não tinha, que era a Copa da Liga Japonesa é, e isso aqui foi uma sequência de vitórias de conquistas é, importante como, como foi essa sua passagem no Japão isso deve ter marcado muito a sua vida também, né? não só pela vitória mas pela experiência, troca de cultura e tudo mais
1: sem dúvida, Palmeiras eu vou precisar de uns cinco minutinhos. Com vontade, com vontade. Rapaz, o Caxima o, o Atlas foi uma coisa impressionante, sabe? Porque...
0: Foi o Zico mesmo que te indicou lá, o Zico, confere. O
1: Zico e o doutor Antônio Simões, que é o nosso advogado, advogado dele, Zico, também, né? Legal. O Zico, na época, estava treinando equipes na, na Europa... Então ele não teve, a, a, quer dizer, ele avalizou, é claro, né? senão não, não tinha evento. Mas foi muito importante também a participação do doutor Antônio Simões, que é a pessoa que representa o Cachimantras no Brasil até hoje. Né? Ok. E ele foi importantíssimo também, porque quando eu fui para o Foram quatro anos, pessoal, quatro anos
0: cinco, lá. Cinco, anos. Cinco, cinco, cinco Ok. Anos.
1: Cinco anos e nove títulos.
0: Não tem mais coisa aqui que eu não falei. Vai, fica à vontade. Fala aí, quero ouvir. Vai.
1: O que aconteceu foi o seguinte. Os cinco primeiros jogos, nós perdemos dois e empatamos três. O quinto jogo foi um empate em casa contra o Lanterninha do campeonato e a partir dos 23 minutos do segundo tempo ficou com um homem a menos em casa. Quando eu fui para entrevista coletiva, uma repórter falou para mim assim, você, na entrevista coletiva, você já se deu conta que você é responsável pelo pior início de temporada do Cax... da história do Caxima? A minha resposta foi, mas eu posso ser o responsável pelo melhor término de temporada do cashima E fui. Rapaz... Porque, primeiro, porque a diretoria do Cachima, da qual hoje o Zico faz parte, tem um homem chamado Man Suzuki, que é o maior dirigente que eu trabalhei, pela concepção de ser dirigente, de trabalhar para o clube, acima de tudo. Primeiro, quando nós fomos começar o trabalho, ele virou para mim e falou assim, Osvaldo, nós temos elenco, para chegar até sexto lugar no campeonato. O ano que vem, nós vamos, eu vou te cobrar título, mas esse ano que nós temos aqui, você só não pode chegar depois do sexto lugar. Depois dessa data, foi uma arrancada sensacional, mas a gente ainda teve alguns tropeços, porque estava acertando tudo. Só que os, os nove últimos jogos, nós ganhamos todos e nós estávamos a 12 pontos do a Redes, que foi o campeão da Copa da Ásia naquele ano, que jogava Túlio Taná, Washington, Robson Ponte, Nenê, Rasseb, que é até hoje capitão, acho que do... Não me lembro, um time alemão lá. Todos eles eram da seleção alemã e foram jogar na Europa. Além desses brasileiros que eu te falei que era um timaço. E nós conseguimos chegar na penúltima rodada contra o Ural Reds na casa deles, o estádio lotado, porque o Ural é, a, é, a, é o Flamengo, é o Corinthians do Japão. A torcida é fantástica, você não acredita naquilo. 60 mil torcedores. Tinha um cantinho assim para 2 mil do Kashima Esprimido. E nós conseguimos ganhar deles Lá dentro, de 1 a 0 Jogando o segundo tempo todo Com um homem a menos Olha que inversão Eu peguei o meu meia o Número 10 e botei para jogar De lateral esquerdo, que foi o que foi expulso E nós conseguimos fazer um gol No segundo tempo e ganhar o jogo Nós ficamos 69 pontos Eles 70 Dependíamos da última rodada o Ural ia jogar fora de casa contra o Yokohama FC, dirigido por Júlio César Leal, que é o que você conhece. Amigo, Amigo meu, é, também. E nós jogamos em casa contra o Shimizu. Eu passei a semana inteira ligando para o Júlio. Júlio, fica tranquilo. Fica tranquilo, nós não vamos decepcionar. Nós já estamos fazendo alguns jogos. Eles caíram, eles foram rebaixados. Já estavam rebaixados. Mas fizeram um jogo sensacional. Ganharam do Ural de 1 a 0. Nós ganhamos de 3 a 0 em casa. Quando acabou o nosso jogo, eu entrei no campo comemorando e os caras, calma, calma, calma. Olha para o telão. Apareceu no telão um minuto e meio de jogo deles ainda rolando 1 a 0 para o Yokohama e nós nos reunimos no centro do campo, a equipe toda abraçados, esperando o apito é. final lá. Quando terminou, foi aquela festa, né? Foi algo indescritível. Você ganhar nove jogos consecutivos, conseguir tirar 12 pontos dessa maneira, foi uma coisa maravilhosa, que não sai nunca mais da minha cabeça.
0: Depois dessa experiência lá, você voltou para trabalhar no Japão ou nunca mais esteve lá Voltei. Então,
1: voltou? Agora, 2018, 2019, e ganhei a Copa do Imperador mais uma vez. Tá. Eu sou tricampeão japonês, 2007, 2008 e 2009, e tricampeão da Copa do Imperador. Ganhei duas com o Kashima e agora, em 2018, nós ganhamos pela terceira vez com o Urala Red.
0: O que que, o que que o Japão, essa experiência lá, é, eu, queria, eu queria que você falasse duas coisas assim, ah, um, uma sobre a cultura, o que que marcou é, a, o seu tempo lá, você falou, isso aqui eu achei fantástico do povo japonês. E a, e a outra questão do futebol em si, o que que marcou a sua carreira, é, além dos títulos, né, é claro, mas assim o que que o futebol japonês te ensinou e o que que a vida... É, japonesa, perdão, o que, que o futebol japonês te ensinou e o que, que a vida japonesa, a cultura deles te ensinou que você carrega hoje com você quando você vai trabalhar ou no seu dia a dia, nos relacionamentos Romero,
1: não tem como eu não entrelaçar as duas respostas sabe, porque uma estaria diretamente ligada à outra eu não tenho a menor dúvida que o maior formador de jogadores de futebol do mundo é o Brasil tem a menor dúvida disso. Eu me lembro que em 2010, eles pediram para eu dar uma aula para os treinadores do Japão inteiro. Foram, sei lá, 300 caras do Japão inteiro lá para Kashima, no anfiteatro, e eu fiz uma, uma palestra para eles. Eu me lembro que na época eu fui falar exatamente da formação dos jogadores e eu fiz uma pesquisa. E cheguei à conclusão naquela época que nós tínhamos 5 mil jogadores brasileiros atuando no mundo inteiro. 5 mil. Onde quer que você vá, até hoje você encontra jogador brasileiro. Eu encontrei jogador brasileiro no Vietnã, na Indonésia, na Tailândia. Meu irmão, no Egito, na Austrália em todos os países do mundo. Ninguém forma jogador de futebol como o Brasil forma. Agora, ninguém forma homens, pessoas como o Japão forma. É impressionante. Assim que eu cheguei, o meu intérprete, a quem eu devo muito, devo muito ao Lando me ajudou demais, sabe? ele Assim que eu cheguei, ele falou Oswaldo, vai com calma Porque eles não estão habituados aqui Com tanto conteúdo tático Quanto você está tentando passar Só que um mês depois eu disse a ele Pelo contrário Eles são muito mais capazes de assimilar Mesmo eu não falando japonês Do que em qualquer outro país Que eu estivesse, por exemplo Nos países do Golfo Inclusive no Brasil. Porque o nível de atenção, o nível da formação do japonês, com que ele escala degrau por degrau até se formar profissional e homem, é uma coisa muito obediente, muito educada. E eu estou falando de um país que não tem forças armadas, não tem exército, não tem marinha, não tem aeronáutica. Mas, mesmo assim, o equilíbrio, a forma que eles educam nas escolas é algo maravilhoso. O cara chega no, no, no time de futebol com uma capacidade de apreensão e atenção que eu nunca tinha visto. Por exemplo, eu me lembro que na minha primeira pré-temporada, com uma semana de treino, um dia nós terminamos o treinamento, eu chamei Luiz Alberto, Ricardo Henrique e Alex Evangelista, que eram os brasileiros da minha comissão, eu falei assim, ó, meu irmão, nós vamos ganhar tudo aqui. Por que você está falando isso? Porque da maneira que esses caras treinam, é um negócio absurdo. Ah, Palmieri, eu faço até hoje, encortei, um treinamento que os jogadores saem em oito, que eu trago isso do salão, os caras vão evoluindo até chegar na área e finalizar e voltam rápido, porque a reação para o cara retomar a posição de, de defensiva, que hoje é a transição defensiva, defensiva, os caras são obrigados a voltar rápido. E eu dizia, ó, tem que passar a linha do meio do campo. Aqui no Brasil, o cara, quando vai chegando no grande círculo, já começa a frear. No Catar, na intermediária, já não chega mais ninguém. Porra do Japão, os caras estavam voando pela linha no meio do campo. Eu falei, ah, meu irmão, não vai ter erro. Aqui não vai ter Com esses caras dessa maneira, com esse nível de atenção, e olha que eles não eram. É, 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 Maria vai com as outras, não. Discutiam comigo. O zagueirão, que era professor de matemática inteligente pra cacete, veio contestar. Não, essa, a gente não está acostumado com essa forma de marcar na bola parada defensiva. Eu digo, mas nós vamos fazer assim de hoje em diante. Aí o capitão veio de lá e falou para ele ó, tu cala a tua boca, presta atenção no que o cara está falando, porque quem está mandando aqui é ele, não é você você. Então, esse foi o nível da minha chegada no Cachimbo, Né? E, dali, foi só progredindo, porque, didaticamente, pedagogicamente, eu tinha era que estimulá-los a ousarem, a serem individualistas. Tem uma outra passagem muito importante que o meu observador, que ia filmar o adversário, na véspera do jogo, a gente, almoçava, a gente jantava na concentração, mas, antes, eu passava o um vídeo do nosso time. Ah. E ele narrava. Né? Ele fazia uma, uma edição orientada por mim, dos principais momentos, e narrava. Um dia, ele estava narrando e ele falou, agora nós fomos ao ataque, mas os dois nosso, nossos dois homens de lado, Motoyama e Nozawa, estavam do mesmo lado. Está errado. Tem que estar tá um de cada lado para voltar na hora. Eu digo, não, não. Nada disso. Já falei a vocês que a linha de quatro e os dois volantes não se mexem. Eles vão estar sempre ali dispostos. Mas os quatro homens de frente, eles têm liberdade de movimentação. Inclusive de acontecer essa coincidência. Do cara do lado esquerdo estar tá do mesmo lado do cara do lado direito. O que tem que acontecer é na hora que nós perdermos a bola, os quatro se voltarem para a nossa linha de defesa, ver onde ele está mais próximo para cobrir o buraco, e chegarem lá. Tá bom, passou. No... Na vez seguinte, ele voltou a dizer a mesma coisa. Que os dois estavam dessa vez do outro lado, mas que estavam errados por eles estarem do mesmo lado. E eu chamei o Lando, o intérprete, e falei: oh, De hoje em diante ele não fala mais do nosso time. Ele só vai falar do aniversário. Porque ele está contrapondo o que eu estou dizendo. Não vai dar certo. Né? pra você ver como os caras são rígidos naquela filosofia deles e eu estimulava no treinamento e nos jogos a driblar a criar, a mudar de posição a criar coisas sair da
0: caixa Vocês você tinha, tinham que sair da caixa né, professor? eles ficavam na então, caixa quando
1: também. ia entrar em campo eu gritava driblem, ousem parte pra cima vocês podem
0: e você conseguiu construir isso aí com, com os resultados que a gente vê. Né? Bom, você... Tem, tem, tem estátua sua lá? Não? Eles fizeram estátua sua não, lá? Não, não
1: tem, não. Eu <risos> tenho um orgulho não estar aqui comigo é. uma a faixa que a torcida levantava. Porque tem a faixa até hoje. Espírito Sobizico, né? Maravilhosa. Eles fizeram uma. Espírito Sobola Oliveira. Oliveira. É é, oh, ah, isso. Isso aí aí, eu vou te mostrar uma coisa ah. A gente fala muito Que Que o treinador brasileiro Não escreve livros né? é, Eu no Brasil realmente Não tenho livro escrito não Mas no Japão eu tenho eu não Fala tenho o, título qual,
0: eu
1: qual o título aí Qual o título aí É todo em japonês É tudo <risos> em mandarim Então eu não, não consegui ler mas, Mas uma, o título? Uma repórter me pediu para escrever esse livro. E nós gravamos, sei lá, mais de 50 horas para ela escrever isso daqui. Ah, ela transcreveu,
0: né? Qual é o título, professor dele?
1: Cara, eu não sei nem dizer o título.
0: O tá tema. Aqui, fala, fala sobre o que lê Paulo fala sobre, fala sobre sua passagem lá? Fala sobre conta, história. Conta
1: toda sua história? Conta toda a minha história. Desde o início aqui. O que eu te relatei hoje sobre a minha infância, uhum. a extensão, é, depois a passagem de preparador físico para treinador, né? Tudo isso está uhum. relatado aqui. Inclusive os títulos, ganhos, ganhos lá no Japão, o mundial. Professor, é parabéns,
0: né? Eu, a gente fica feliz de saber que eu, eu sabia que você tinha ido, tinha tido sucesso, mas ouvindo de você a coisa toma uma proporção bem diferente. E o futuro, professor? Você está é, tá aberto, como, como a moçada diz hoje, né? Palmeiras, estou na pista, você está na pista? Estou
1: na pista, estou na fita, meu irmão. Estou aqui queimando grama, entendeu? Prontíssimo. Treinando, lendo, estudando, né? você está vendo aqui. Estou preparando, inclusive, um curso que vai ser... Nós, hoje, estamos inaugurando aqui o ambiente... Onde as aulas do meu curso vão ser Iniciadas né? Claro, eu vou ter aqui um, 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 um campo imantado E Já estou planejando Montando as aulas Devagarzinho né? você, você vai aplicar Aulas online, é isso? Exatamente, Exatamente. Tá. O Tema é futebol futebol Vou gravar vídeos e, na sequência, nós vamos gravar. A ideia é assim, gravar os vídeos, fazer aulas online. É claro que vai depender também de, da, da pandemia. Nós temos um espaço que é a empresa da minha esposa, a Inset, que é uma escola de teatro que tem um uma sala de aula lá, e eu pretendo, à medida Ministrar que eu aulas, corpando, também fazer aulas presenciais lá, e, claro, levar a rapaziada para o campo também, e fazer algumas aulas práticas. Eu tenho algumas coisas na minha cabeça, sabe, é, Palmieri, que normalmente é, os cursos são muito convencionais, não faço crítica a ninguém, e muito beabá. E eu acho que... Eu sempre que vou dar uma palestra, dar uma aula, digo, ah, não vim aqui ensinar nada a ninguém. Vim passar a minha experiência, aquilo que eu aprendi com o futebol. Porque eu tenho aqui, por exemplo, livros do professor Ernesto dos Santos, que foi o nosso grande professor na Escola de Educação Física e do Esporte. Eu tenho livros do Guardiola, do Mourinho... Enfim, dessa rapaziada toda. Tem um livro do professor Sebastião Araújo, não sei se você já ouviu falar. Não, é professor tenho aqui alguns brasileiros que escreveram livros também. A sua é, ideia é dividir esse conhecimento. Tem um livro do Parreira, que não foi ele que escreveu, mas alguém escreveu para ele contando a história e tudo. Tem o do Zagalo, do Tele Santana. Né? Tem tenho... um. Muitos livros aqui de brasileiros também. Mas a minha ideia é passar a minha experiência da forma como eu vivi e transformei transformei em resultado positivo ou não, as minhas experiências.
0: aprendizado
1: a forma que eu treino a bola parada. E é uma forma que eu já trago de muitos anos, mas que vem, é claro, sofrendo as adaptações do momento, né? e que, normalmente, eu consegui sucesso com isso. Então, a minha ideia é direcionar exatamente para esse ponto, é, 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 esses detalhes que são importantes e que, normalmente, quem se interessa em participar de um curso desse é, quer saber. Eu me lembro que, quando eu te falei, em 1976, que eu fiz o curso lá na Faculdade de Educação Física, e nós tivemos aulas do Parreira, do Chirol, né? do professor Paulo Emílio, vários treinadores passaram por lá. A gente ficava ávido para saber qual era o X do problema, qual era o pulo do gato, entende? A gente não estava interessado no, no elemento do passe, sabe? Daquela coisa... A gente queria uma coisa mais estrutural que nos desse um upgrade, entendeu?
0: E solução. Então, é nessa solução direção
1: que eu quero caminhar. Sabe? Solução do problema. Então, eu estou buscando me organizar nesse sentido, é claro com as minhas limitações, mas passar aquilo que eu tenho de experiência, sabe? Aquilo que eu acho que é importante e que vai despertar o interesse daquele cara que vai me dar essa atenção.
0: Então, só vai fazer o seguinte, senhor, por respeito, né? quando você tiver isso definido, você passa para gente, que eu tenho certeza que nós, da diretoria da FBTE, vamos ter o maior prazer em divulgar isso aí, eu sou o seu primeiro aluno aí na sua classe, pode contar comigo também, sei que vou aprender muito. O nosso tempo, professor, eu precisaria de umas oito lives para poder conversar com você. Eu queria que você se despedisse do pessoal que está assistindo aí com tanto carinho, até agora, uma hora aqui de resenha, despeça deles aí, e eu agradeço a você de coração esse privilégio de ter podido conversar com você aqui. E que Deus nos permita seguir conversando fora da live e eu aprendendo muito com você e com os outros colegas também. Fica à vontade, professor.
1: Tomério, o curso ainda está na fase embrionária. Mais tarde a gente vai falar disso. Okay. Eu ia terminar lendo uma coisa aqui para vocês. Tá. Popularmente conhecida como Lei Caio Júnior, o Projeto de Lei 7560 de 2014, foi apresentado pelo deputado José Rocha, do PL da Bahia. Após sua apresentação, foi submetido à análise de diversas comissões para sua aprovação. Atualmente, se encontra na Comissão de Constituição e Justiça, aguardando apreciação de parecer para ser encaminhado ao Senado Federal, que fará o papel da casa revisória. Isso aqui é muito importante, a nossa dedicação a isso é muito importante. Eu estou aqui pronto para o que der e vier. Fui a Brasília, naquela comissão com lazaroni com o Alfredo, com o Zé, com o Mancini, com, com Bocado. Bocado. Com todo mundo, nós estivemos lá, conversamos com o Rodrigo. Nós estamos na expectativa de que isso avance. A pandemia deu uma segurada, é claro, mas nós temos que estar atentos nisso e não podemos esmorecer nesse sentido. Essa é a nossa bandeira nesse momento. É isso que o treinador brasileiro precisa. O Brasil precisa de treinador estrangeiro, sim para bocha, boliche, arco e flecha esgrima. Para futebol, nós somos autossuficientes. Administramos e aceitamos o estrangeiro que vem aqui engrandecer, como tem feito os que estão aí. Mas nós queremos reafirmar a nossa condição e capacidade de estarmos prontos para suprir, suprir a nossa necessidade. Tanto na formação quanto no ápice do treinador brasileiro. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Palmeira, é? os meus respeitos. Depois dessa aula, nós encerramos
0: é, a nossa aula, agradecendo a Deus por esse privilégio. Professor, muito prazer, um orgulho tê-lo como amigo, como meu professor. Companheiro,
1: meu companheiro, que eu encontrei uma semana do acidente lá na, na Arena do Corinthians. Jogamos contra. Ele com a Chapecoense e eu com o Corinthians. Meu companheiro, do qual eu participei da primeira reunião com o Mancini, com o Alfredo, com o Zé Mário, com o Falcão. Participei da primeira reunião e estou aí para o que der e vier. Vamos junto. Muito obrigado. Só... obrigado mais uma vez Fica com Deus, viu? Foi um privilégio receber essa aula
0: sua, esse aprendizado e conhecer mais de você. Deus te abençoe e quero vê-lo rápido, dentro das quatro linhas de novo. Valeu? Tô
1: ficando, Palmeiro, vou voltar
0: rápido. <risos> Amém. <risos> Valeu, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau. Um é abraço.
1: Fica com Deus. Valeu.
0: Tchau. Tchau. <risos> tchau.